0: Hallo ihr Lieben, es ist wieder Zeit für eine neue fantastische Folge von Bio 360 und diese Episode hat es in sich, ähm, wie so viele, aber diese ist auch wieder sehr gelungen und speziell. Ich habe mich mit Dr. Jens Fleischhut ähm, zusammengesetzt oder gestellt, ähm, um ja so ein bisschen über den Paradigmenwechsel zu sprechen. Wir fangen so ein bisschen mit Viren und Bakterien an, verlassen aber schnell dieses dieses ganze Feld und schauen einfach ähm, mal in, in verschiedenen Zoom-Stufen sozusagen, mal herauszoomen, wo sind wir eigentlich gerade, was passiert jetzt eigentlich gerade? Und wir sprechen in erster Linie darüber, dass wir von einem Zeitalter in ein nächstes Zeitalter gerade gehen und in diesem Übergang gerade drin sind. Und dass das ähm, auch bei allen Umwerfungen äh, doch ein sehr sehr hoffnungsvolles ähm, Geschehen ist und sprechen dann ja auch darüber, wie können wir eigentlich diese Welt umgestalten? Was können auf welchem Wege können wir das tun? Und ich es schon mal voraus. Das hat etwas mit uns selbst zu tun und äh, er gibt am Ende auch noch wirklich ganz 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 konkrete ähm, Lösungen sozusagen. Wie kann ich in Kontakt treten ähm, mit meinem höheren Selbst? Wie kann ich ähm, die Welt befällt, nennt er das, wie kann ich sozusagen äh, eine, eine andere Energie rausschicken. Äh, ich bin mir mittlerweile sicher, dass der Wandel in der Welt auch unaufhaltsam ist und ähm, dass jeder von uns in der Verantwortung steht, für sich sozusagen ähm, eine Schwingungsebene zu erreichen und äh, zu etablieren, ähm, die halt eben für diesen Wandel sorgen wird. So, ähm, ich lese noch ein kleines Feedback vor. Ich äh, werde, glaube ich, bevor das hier rauskommt, mal auf Facebook live gehen und so ein bisschen auch was sagen dazu, wie es bei BIO 360 weitergeht. Aber das letzte Mal, dass ich hier in iTunes reingeschaut habe, war da eine vernichtende Kritik. Jetzt sehe ich hier fünf Sterne. Ich kann hier immer nur einen. Ich habe ich hab kein iTunes. Ich habe da so eine... Ich kann immer nur einen Pod, eine Review sozusagen sehen. Ich lese jetzt mal diese vor. Ähm, mutig und klar. Ich verfolge deinen Podcast schon lange und habe viel davon umsetzen können. Außerdem lausche ich ihn oft zum Einschlafen. Insbesondere schätze ich deinen Mut, dich nicht mit dem Self-Censorship Self zu unterwerfen und klare Worte für das zu finden, was angesprochen werden muss. Als Psychologe mit klinischem Schwerpunkt muss ich in Bezug auf meine persönlichen Erfahrungen mit deinem Content sowie mit meinen eigenen unabhängigen Recherchen, Recher, Recherchen <lacht> betonen, dass das, was du vermittelst, sehr wahrscheinlich x-fach wirksamer und sinnvoller ist als das meiste, was die psychiatrische Lehre in weiten Teilen zu bieten hat. Insbesondere zu Licht, EMF und Ernährung. Die Universitäten sind Lost, verloren. Allerdings nicht alle Wissenschaftler. Also weiter so ein Psychologe. Vielen Dank, Herr Psychologe. Das ehrt mich sehr ähm, ja, ich habe in letzter Zeit relativ viele, auch mh, in den letzten anderthalb Jahren, zynische Kommentare von mir losgelassen. Äh, die, das äh, verspreche ich, ist jetzt hiermit vorbei, ähm, denn ich möchte ein neues Zeitalter sozusagen aufbrechen und ähm, ja, vielleicht einen kleinen Startschuss mit dieser Episode auch setzen. Das meine ich ernst und da wird noch einiges in diese Richtung von mir kommen. Also ähm, wer da äh, auf iTunes, <lacht> wenn du noch zuhörst, ähm, einen Stern vergeben hat, ähm, ja kommen jetzt vielleicht andere Dinge, die dir dann missfallen, aber ich kann es dir auch nicht allen recht machen. Äh, ich kann nur das ähm, hier widerspiegeln, was in meinem Herzen lebendig ist und ähm, Genau und das ändert sich auch von Zeit zu Zeit und ähm, das ist ein Prozess und es darf ein Prozess sein und äh, ich bin auch froh darüber und äh, ja, vielleicht kann ich den einen oder anderen mitnehmen und freue mich auf jeden Fall auf diese Reise, die weitergeht. Viel Spaß mit dieser Episode. Vitamin D, K2, B1, B3, B12 und vieles mehr. Alle Inhaltsstoffe kann der Körper schnell aufnehmen, weil bei der Produktentwicklung explizit darauf geachtet wurde. Außerdem ist Mut für Veganer praktisch ideal. Und übrigens gibt es jetzt auch die leckeren Happy Bars mit Vitamin D und L-Tryptophan angereichert. Der Nussregel ist somit eine tolle Ergänzung zu den Mutkapseln und besonders für diejenigen, die keine Kapseln schlucken können oder wollen. Mut und die Happy Bars findest du unter www.brain-effects.com und mit dem Gutscheincode Bio360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Also, hol Dir jetzt Dein Plus an Ausgleich und guter Laune. Den Link findest Du in der Beschreibung und in den Shownotes. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte Dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo Jens, schön, dass du hier bist. Ja, hallo, freue
1: ich mich auf die, äh, das Gespräch mit dir und danke für die Einladung. Äh,
0: ganz meinerseits. Wir wollen uns unterhalten über, ja, ähm so, denn, das, das aktuelle Paradigma in der Medizin, äh, was sind, was sind Erreger, was sind, ähm Parasiten vielleicht, äh, was sind Bakterien, was sind Viren äh, aus, der, aus, aus dieser Sicht und vielleicht versuchen, ein bisschen äh, komplexeres Bild zu zeichnen, größeres Bild, um auf eine andere Ebene auch mal zu schauen, auf eine andere von einer anderen Bild Ebene nochmal auf dieses ganze Geschehen äh, drauf zu draufzuschauen. Da freue ich mich schon äh, sehr, sehr drauf. Es ist ein Herzensthema von mir, diesen, diesen, diesen inneren Paradigmenwechsel, sage ich jetzt mal, irgendwo vielleicht ein bisschen anzustoßen hin zu einer etwas ja, größeren Perspektive, nenne ich es jetzt einfach mal, Vorsichtig. Bevor wir einsteigen, vielleicht kannst du dich mal so ein bisschen vorstellen. Ähm, ja, wer bist du? Was machst du sonst im Leben? Und ähm, genau.
1: Ja, sehr gern. Mein Name ist Dr. Jens Fleischhut. Ich war viele Jahre an der Freien Universität Berlin im Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie tätig. Und seit Anfang der 2000er Jahre war mein Spezialgebiet dann die Neuropsychologie. Das hatte eigentlich einen ganz einfachen Grund. Wir haben damals äh, den Status einer Elite-Universität bekommen. Damit waren auch Zuwendungen und Gelder verbunden. Und da haben wir einen funktionellen Magnetresonanztomographen, also einen Gehirnscanner, anschaffen können. Und damit fing dann eigentlich der Boom an, dass wir auch die Erkenntnisse der Neurowissenschaften ausgewertet haben. Inwieweit gibt es da Sachverhalte, Erkenntnisse, Methoden und Verfahren um auch Erziehung, Bildung, Lernen die Bildungsprozesse in unserem Fachbereich bezüglich Erziehung und Psychologie zu unterstützen. Und äh, na, wie das manchmal so ist, äh, da spielt auch ein bisschen der Zufall eine Rolle. Das hat mich sehr interessiert, auch durch die aufkommende Literatur, zum Beispiel von Gerald Hüther, der damals sehr interessante und für mich sehr ergiebige Bücher geschrieben hat. Denn er hatte auf eine einmalige Weise, wie ich fand, die Fähigkeit, komplexe neurowissenschaftliche, hirnphysiologische, äh, wissenschaftliche Ergebnisse so aufzubereiten, dass es auch der Normalmensch, also so einer wie ich, äh, mit ein bisschen Anstrengung verstehen konnte. Und mit der Zeit habe ich mich regelrecht in seine Bücher verliebt und die gerne gelesen ja. und darin so viele äh, Ansätze und Impulse bekommen, dass ich immer tiefer in die Materie eingestiegen bin.
0: Ja, sympathisch ist er dabei auch noch. Das hilft auch auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Ja, wir sind zusammengekommen, äh, eigentlich durch einen Dritten. Und äh, der hat mir einen Artikel von dir ähm, sozusagen zugeschoben. Er sagt, hier, schau mal diesen Artikel. Und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Den hattest du auf, äh, was heute apolut.net heißt, äh, veröffentlicht. Ähm, ja, vielleicht sprechen wir mal so ein bisschen einfach über die Infektionstheorie. Ähm, das ist vielleicht mein letztes Gespräch in dieser in dieser Hinsicht aus verschiedenen Gründen, aber ähm, vielleicht können wir das noch mal so ein bisschen aufrollen, wo kommt eigentlich diese Idee her, dass es, dass es Infektionen überhaupt gibt und ist das überhaupt, kann man das sagen, dass das bewiesen wäre?
1: Ja, da äh, rollst du natürlich ein sehr komplexes Thema sehr konkret an. Und ähm, ich freue mich auch darüber, dass Markus Hüppe, mein Partner, äh, den Anstoß gegeben hat, dass wir mal darüber so ganz in Ruhe sprechen können. Es ist nicht so ganz einfach. Ähm, ich möchte auch begründen, warum. Äh, die Sicht der heutigen Medizin, wie so vieler Wissenschaften, ist geprägt worden, eigentlich mit dem Start der Aufklärung, so seit dem 16. 17. Jahrhundert, als Descartes erkannt hat mit seinem Leitspruch, ich denke, also bin ich, dass es einen Schritt der Befreiung gegeben hatte von den früheren Dogmen, die die Kirche vorgegeben hatte. Ich kann es ja mal kurz so sagen, so bis zu diesem Zeitpunkt 15. und 16. Jahrhundert war das so, dass die Kirche äh, bestimmt hat, was die Naturgesetze sind, wie die Natur abläuft und die Menschen mussten es dann glauben. Ebenso war das mit der geistigen Welt, mit den Erkenntnissen, die die Kirche bekommen hatte aus ihrem Anspruch, als einziger Stellvertreter Gottes auf Erden, die Wahrheit zu wissen, verkündete sie die Wahrheit und die Menschen mussten es einfach glauben. Das war äh, natürlich ein Zustand, der mit dem Ideal eines Menschen, der sich als Schöpfer seines Lebens, seiner Welt verstehen möchte, nicht gut vereinbar Und äh, wie wir auch wissen, hat es auch eine ganze Weile gedauert, bis im historischen Prozess ähm, sich die Wissenschaften schließlich emanzipieren konnten. Denken wir an Galileo und Kepler. Aristoteles hat schon die Grundlage dafür geschaffen, war aber dann nicht äh, weiterverfolgt worden. Äh, die, diese Wissenschaften haben dann schließlich dazu geführt, nach langen Abwehrkämpfen auch der kirchlichen Institutionen, die ähm, an ihrem Machtanspruch nicht rütteln lassen wollten, dass die äh, Naturwissenschaften schließlich sich davon abgespalten haben und mit ihren Methoden der Erkenntnisgewinnung, also hauptsächlich dann Newton und die Naturgesetze der Physik und die Logik der Mathematik angewandt haben, um äh, experimentell auch überprüfen zu können, was die äh, Aussagen der Kirche und dann der, schließlich der entstehenden Naturwissenschaften im Grunde genommen bedeuten, auf der Suche nach Wahrheit. Das hat dazu geführt, dass ähm, alles, was ähm, geistig ist, also das ähm, Geistige ist ja auch schließlich etwas, wenn wir etwas fühlen, ist ein nicht stofflicher Vorgang, der sich zwar abbildet, im Gehirn, aber der, die, die reine, äh, der reine Prozess ist ein geistiger Prozess, ebenso wie das Denken oder das Spüren des Körpers. Das sind alles naturwissenschaftlich-physiologisch vermittelte Vorgänge, die wir aber als bewusste äh, Wesen anders verarbeiten können, als stoffliche Vorgänge. Das heißt also, in den Naturwissenschaften, die entstanden sind, war kein Platz mehr für den Geist. Das war die Domäne der Kirche, die beanspruchte die Wahrheit über die Geisteswissenschaften. Und die Naturwissenschaften, die äh, waren etwas bescheiden und sagten, mit dem Geistigen beschäftigen wir uns nicht, sondern wir untersuchen die Natur mit unseren naturwissenschaftlichen materiellen Methoden. Im Endeffekt war es dann so, dass ab diesem Zeitpunkt eine Entwicklung einsetzte, oft mit der die ganze Menschheit dann erfasst wurde, dass äh, der Materialismus das bestimmte Dogma, das Paradigma der Naturwissenschaften war, und äh, der Idealismus, sozusagen das Spirituelle, war das die Domäne der Kirche. Also hatten wir schließlich eine Konsequenz äh, in der Entwicklung, dass alles, was materiell zu erklären ist, auch materielle Ursachen haben muss. Und wenn ich jetzt auf die Medizin zu sprechen komme, dann ist es so, dass äh, auch dort im Laufe der Jahrhunderte, seit 17. Jahrhundert, immer mehr Fußfaste, dass jegliche Symptomatik, die als Krankheitssymptom definiert werden kann, jede Störung biologischer Prozesse, jede Erkrankung, die diagnostiziert wurde, auf eine materielle Ursache zurückgeführt wurde. Das Paradigma haben wir heute im Extrem und wenn wir jetzt auf Viren, Bakterien, Parasiten also auf stoffliche Ursachen von körperlichen Krankheitsprozessen zu sprechen kommen. Dann war ein ganz großer Wendepunkt in dieser Entwicklung äh, das, was Louis Pasteur und Robert Koch im 19. Jahrhundert entwickelt haben. Sie haben postuliert, dass eine Erkrankung, eine Krankheitssymptomatik des Menschen ausschließlich durch stoffliche Ursachen hervorgerufen werden kann und da ähm, eine Erkrankung oft in den äh, Untersuchungsmethoden der damaligen Zeit nicht ähm, im Körper gefunden werden konnten, kam die Idee auf, war ja so gesehen genial, es müssen äußere äh, stoffliche Erreger, also krankheitsverursachende Stoffe äh, in der Welt sein, und die führen dann schließlich dazu, wenn sie in den Körper eines Menschen eindringen, dass sie die Zellen des Menschen krank machen, dass die nicht mehr richtig funktionieren, dass es Störungen gibt, die schließlich in allen möglichen Krankheitssymptomen sich ausdrücken. Und das war die Geburtsstunde der Viren. Nun ist das ein sehr gutes Konzept, wenn man das so sagen möchte für diejenigen, die rein materialistisch orientiert sind und ein Weltbild, ähm, ja, ein Weltbild leben und äh, auch die Welt so verstehen und so sehen, dass alles auf materiellen Ursachen basiert. In Konkurrenz dazu ist es so gewesen, dass es immer auch Strömungen gegeben hat, die gesagt haben, äh, wir müssen erst mal schauen, ob denn überhaupt diese Postulate, zum Beispiel von Robert Koch, in der ähm, Realität zu finden sind, ob die nachweisbar sind. Und um das vorwegzusehen, bis heute ist es nicht gelungen, einen einzigen Virus nach den eigenen vier Kochschen Postulaten, das sind vier Schritte, die eine Systematik haben, die wissenschaftlich weltweit anerkannt sind, diese in diesen vier Schritten einen Virus nachzuweisen. Das ähm, irritiert allerdings die Virologen noch nicht so sehr weil sie aus Bruchstücken von Eiweißketten ein Computermodell zusammensetzen können und sagen, ja, wir haben nicht alles das Virus gefunden, wir haben ihn nicht isolieren können, wir können ihn nicht direkt nachweisen, aber wir haben ein Modell und wir sehen ja die Wirkung. Es muss ja ein Virus geben, denn die Zellen sind ja geschädigt. Der Mensch ist ja krank und eine andere Ursache finden wir nicht. Also muss es Viren geben und wir werden auch noch im Laufe der Zeit, die Wissenschaft schreitet ja voran, wir werden es also auch noch schaffen, den Virus nachzuweisen. Im Moment ist es so, dass äh, weltweit nicht ein einziger Virus nachgewiesen werden konnte.
0: Ja, inklusive dem aktuellen. Ähm, ja, das ist schon, äh, also du hast Du hast jetzt ein Bild gezeichnet, so ein bisschen so von, von, von Mittelalter oder der, der, der Herrschaft der, 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 Kirche, sagen wir mal, nach, 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 nach dem Jahr Null von mir aus, ähm, und, äh, wie eigentlich die ein Paradigma bestimmt hat, ne? die, die Obrigkeit eigentlich gehabt hat über ich sage jetzt mal Wissenschaft über die Wahrheit. Wir sagen, wie wie es läuft auf der Welt und das müsst ihr jetzt einfach so nehmen und das haben die Leute auch so genommen und dadurch war natürlich damit war eine, eine sehr große Macht verbunden, ne? auch eine, eine physische Macht, ne? also über Menschen, über Güter, über alles Mögliche und die wollten sich nicht so leicht einfach äh, abnehmen lassen. Und dann irgendwann gab es halt eine neue Strömung, du hast von Descartes gesprochen, äh, Wissenschaft, ähm, Utilitarismus, wir müssen, die Dinge müssen Nutzen haben, Naturwissenschaften, wir machen jetzt, äh, wir, ma wir lassen das Geistige los, da das ist eigentlich überhaupt gar nicht mehr interessant, sondern wir gehen, gehen nur noch auf diese Ebene und äh, dann im 19. Jahrhundert, Pasteur Koch hast du angesprochen, die, äh, ja, nicht sehr sauber gearbeitet haben, muss man sagen, wenn man sich mit der und das ist ein Euphemismus, wenn man sich mit deren Geschichte beschäftigt, die aber halt auch jetzt quasi jetzt schon auch irgendwo in dieser also in dieser Naturwissenschaft stecken, aber jetzt auch schon irgendwo machtbesessen sind und äh, auch versuchen, quasi äh, was rauszuholen. Und immerhin, es gibt das äh, Institut de Pasteur und es gibt das Robert-Koch-Institut, das kennt ja jetzt mittlerweile jeder, äh, das hat ja auch irgendwo eine gewisse Wirkung gehabt. Und bis heute eigentlich hält so dieses ähm, ganze Paradigma an, ähm, auch wenn laut der Kochschen -Koch Postulate, wie du gesagt hast, das Ganze noch nicht mal nachgewiesen ist, selbst beispielsweise bei dem, um einfach mal noch, noch ein weiteres Beispiel zu nennen, Luc Montagnier hat zehn Jahre später, nachdem er den Nobelpreis bekommen hat für die Erfindung oder für die Entdeckung des HIV-Virus und die postulierte Beziehung zwischen dem HIV-Virus und der, dem, der, der, dem Sym Symptomkomplex AIDS, das waren am Anfang zwei Sachen, hinterher waren es über 50, der hat selber dann irgendwann gesagt, wir haben das Virus niemals ähm, purifiziert, also isoliert sozusagen, dass man es quasi irgendwo einzeln hat und sagt, das ist jetzt das Virus äh, in seiner, in seiner, in seiner äh, kompletten Form wir können es sehen und analysieren. Das hat nicht stattgefunden. Ja, und außerdem könnte man jetzt ein paar Antioxidantien nehmen, ein bisschen Sport machen und dann wäre es mit dem Aids auch nicht so ein Ding. Ja, das hat jetzt, das kann man sich angucken auf YouTube. Ja, so. Ähm, vielleicht das ist schon mal eine interessante Perspektive. In deinem Artikel ähm, machst du noch ein größeres Bild auf und gehst so ein bisschen so durch die durch den gesamten äh, geschichtlichen Zeitlauf bis hin zu dem, was uns jetzt einem ähm, vielleicht im neuen Zeitalter bevorsteht. Das fand ich super spannend. Vielleicht könntest du das mal so ein bisschen uns nochmal äh, aufzeigen. Dann kannst du dir ruhig Zeit dabei lassen.
1: Ja, sehr gerne. Ich versuche es mal. Ähm, es ist eine Betrachtung, die sich speist aus den Weisheiten der alten Kulturen. Und äh, da beziehe ich mich hauptsächlich auf äh, die vedischen Weisheiten, wie sie äh, veröffentlicht worden sind äh, und schon Tausende von Jahren alt sind, die äh, sich sehr gut eignen, um eine Hilfestellung zu geben, um die Entwicklung der Menschheit besser verstehen zu können. Und wenn ich äh, dieses äh, Analysekonzept anwende, dann ist es sehr hilfreich, das äh, so zu sehen, dass die Menschheitsgeschichte in Zyklen abläuft das ist eine Vorstellung die bei den Sumerern schon vorherrschte die von den Mayas, Azteken, Inkas weiter verfeinert wurde in den vedischen Erkenntnissen äh, so postuliert wurde Nostradamus äh, im 15. 16. Jahrhundert äh, als einer derjenigen der das äh, äh, benutzt hat um vorausschauend Wechsel in Zeitaltern erkennen und deuten zu können. Nach diesem Konzept befinden wir uns gerade in einer entscheidenden Zeitenwende. Ein Zeitalter geht zu Ende. Wir sind jetzt in der turbulenten Wendezeit und es ist abzusehen, dass die demnächst auch zu Ende geht, diese Übergangsphase und wir dann im blühenden, ja, aufblühenden sogenannten goldenen nächsten Zeitalter uns befinden. Das äh, finde ich eine erstens mal sehr interessante Sicht, die äh, durch vielerlei äh, Fakten und äh, philosophische Erkenntnisse und Weisheiten gestützt werden kann. Sie ist aber auch ganz aktuell und üdell ein sehr ermutigender Gedanke. Denn wenn wir die im Moment, die Situation auf der Welt uns betrachten, dann ist es ja so, dass wir doch, je nachdem aus welcher Sicht wir darauf schauen, aus verschiedensten Gründen Angst, ja Panik haben. Das ist ja ganz klar. Die ganze Welt ist im Moment im Aufruhr. Ich möchte mal sagen, in einer akuten Angstsymptomatik. Und eine Sicht, die andeutet, dass das eine Übergangszeit ist, die Turbulenzen mit sich bringt, Verunsicherungen, wo ein ganzes Weltbild bei Menschen zusammenbricht, wo Paradigmen, die Jahrhunderte gegolten haben, auf einmal abgelöst werden und erneuert werden durch neue Paradigmen, dann ist das aus meiner Sicht verständlich und andererseits auch wieder ermutigend, wenn man äh, sich darauf verlassen kann, dass nach diesen Turbulenzen, nach diesen Wirren und den Zusammenbrüchen von Altem das Neue daraus hervorgeht und wachsen kann. Und wenn das so ist, wie die äh, vedischen Schriften das postulieren, dann stehen wir jetzt äh, an der Wende aus dem Kali-Yuga, dem Zeitalter der Lüge, der Täuschung, der Gewaltausbeutung, Versklavung, hinüber in das Zeitalter, in das goldene Zeitalter, das sogenannte Zeitalter der Freiheit. Und ähm, wie das immer so ist, wenn man äh, von einem Zeitalter in das nächste möchte, dann stellt sich die Frage, mh, auf welchem Wege? Und gibt es einen Schlüssel dafür, um ähm, behilflich zu sein, das alte Paradigma, die alten Verhältnisse zu erneuern und eine neue, bessere, kreative, innovative, eigentlich menschengerechtere äh, Welt inklusive Natur und aller Lebewesen, die auf ihr Leben äh, zu erreichen. Und äh, da ist das sehr kompatibel auch mit den religiösen Aussagen der christlichen Lehre zum Beispiel, dass ähm, also Jesus ja gesagt hat, äh, ich schicke euch den Geist der Wahrheit, äh, Wahrheit, er wird euch frei machen. Also das äh, ist genau das, was auch in den buddhistischen Konzepten äh, immer wieder stark zum Ausdruck kommt, die Wahrheit als Schlüssel zum Übergang, um die Tür aufzumachen in das nächste Zeitalter. Das ist äh, insofern aus meiner Sicht, ich bin ja studierter Volkswirt und ähm, habe da auch äh, promoviert, und insofern liegt mir kosten nutzen sehr nahe. Und das freut mich natürlich, wenn so eine präzise Instrumentenanweisung gegeben wird. Ich brauche nur die Wahrheit zu finden und schon habe ich den Schlüssel wie das goldene Zeitalter und die Tür ist weit offen. Dann finde ich das auch wieder eine sehr schöne Vorstellung. weil ähm es ist ja äh, doch oft so, dass wir der irrigen Auffassung sind, äh, eine Veränderung müsste ein ganz langer Prozess sein. Man müsste sich unheimlich anstrengen. Und ob ich in dem Leben das noch schaffe, das ist ja auch sehr fraglich. Ja, und wenn, dann gibt es gibt's ja unheimlich viele Schwierigkeiten und äh, Missverhältnisse aufzulösen und Kämpfe zu führen. Ähm, das erübrigt sich alles, ähm, wenn die Wahrheit der Schlüssel ist, dann habe ich es relativ einfach. Äh, allerdings äh, gilt hier das, was die Amerikaner auch so schön sagen. It's simple. Das Konzept ist ganz simpel. Suche die Wahrheit im Außen und im Innen. Ich würde empfehlen, äh, wir fangen mit der Wahrheitssuche in unserem Inneren an. Wer bin ich wirklich? Wer bin ich? Was habe ich verdrängt? Und ähm, schauen dann, was im Äußeren ist. Also das Konzept der Wahrheit ist sehr simpel. It's simple but not easy. <lacht> Und äh, das, das, äh, das macht die Sache ein bisschen anspruchsvoll. Allerdings äh, möchte ich es ja auch mal so sehen, ähm, es ist ja auch ein gewisser Reiz darin. Wenn etwas zu simpel wäre, ähm, macht es ja auch nach einer Weile nicht so einen großen Spaß. Und ähm, wenn ich das jetzt mal ähm, einbetten darf, in den Sinn der ganzen Menschheitsgeschichte überhaupt, dann sehe ich das so, ähm, der Sinn äh, unserer Menschheit ist die Evolution des Bewusstseins. Und das verträgt sich sehr gut mit den Zeitalterklassifizierungen, dass ähm, jedes Zeitalter ähm, etabliert eine bestimmte und demonstriert eine bestimmte Bewusstseinsstufe, die von den Lebewesen auf der Erde erreicht wurde. Und wenn man dieses Konzept anwendet, dann äh, leuchtet ein, dass jetzt der Übergang in das nächste Zeitalter erfordert, dass die Menschheit auf dieser Erde einen Bewusstseinssprung macht, ein, ein, ähm, ja, eine Veränderung, eine Erweiterung des Bewusstseins. Das bedeutet und ist ja auch tröstlich, nicht alles, was bisher war, ist in dem Sinne falsch oder wird über Bord geworfen. Eine Erweiterung ist eine Verbesserung, eine Erweiterung, man kann über den Horizont weiterschauen und es eröffnet sich ganz neue Möglichkeiten. Das betrifft jeden menschlichen Bereich, ob das das Wirtschaften ist, ob das der Umgang mit Tieren, Mineralien und Pflanzen ist, ob das äh, die Medizin ist vor allen Dingen, die mich ja besonders interessiert, ob das Lernprozesse, Schule, Universität, ob das Familienleben, äh, die Erziehung, äh, die Partnerschaft, Liebe, wird sich komplett ändern, in jeder Hinsicht, und zwar zum Besseren. Zum Besseren, um das mal gleich zu sagen, ist immer die Frage, ja, was ist denn besser? Ja, da halte ich es mit Goethe, der war ja seiner Zeit da schon ein bisschen voraus. Das Bessere ist, das Liebe wahre Gute Schöne. Das Liebe habe ich jetzt mal dazu gebühlt. <lacht> Warum? Ja, wie, wie kann man sich das erklären? Warum wird die ganze Welt zurzeit davon erfasst? dann gibt es verschiedene Erklärungsansätze, auf die wir vielleicht gleich mal noch zu sprechen kommen.
0: Ja, okay. Du hast jetzt schon sehr, sehr viel gesagt. Ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, also die Menschheitsgeschichte verläuft in Zyklen. Du hattest da äh, Kali-Yuga genannt, das Zeitalter der Spaltung und der Lüge. <lacht> ich weiß nicht, ob das irgendjemand bekannt vorkommt. <lacht> Könnte das irgendwas mit unserem Zeitalter <lacht> zu tun haben. <lacht> ähm, ist das... Ist das denn so immer, dass am Ende von so einem Zeitalter, das so, mh, vielleicht auch vielleicht bei der Kirche, du hattest davon gesprochen, dass dann immer so ein Griff nochmal nach der Macht kommt, dass, dass, man, dass die, die herrschenden Kräfte nochmal mit aller Macht sozusagen versuchen, das, 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 das Dahinscheidende festzuhalten?
1: Das hast du sehr gut ausgedrückt. Genau so ist das. Das ist eine Dynamik, die verständlich ist. Ich will es mal am Beispiel einer anderen geistigen Tätigkeit demonstrieren. Ich bin auch äh, gerne Schachspieler, ich liebe dieses Spiel. Und ähm, da ist es so, das Schachspiel ist ein rein, eine rein geistige Auseinandersetzung. Es sitzen sich zwei Menschen körperlich gegenüber, alle, aber alles, was wichtig ist, spielt sich im Geist ab. Äh, das können, ist jetzt nicht kein großes Geheimnis, äh, wenn man die... Äh, ein Top-Spieler sieht, wie die da vier Stunden hochkonzentriert sitzen und sich kaum bewegen, dann ist klar, da passiert sehr, sehr viel. Und was uns jetzt für die Weltgeschichte interessiert, äh, es passiert Folgendes, dass Strategien und Taktiken entwickelt werden. Und natürlich geschieht es in einem Bewusstseinsraum. Äh, das heißt also Erfahrungen, äh, Missverständnisse und Erfolge, münden in Strategien und werten alles aus, was dieser Schachspieler bis seinem bisherigen Leben alles erfahren hat. In Sekunden werden alle Bestände und Erkenntnisse der Schachergebnisse durchgescannt, um zu erkennen, wie kann ich die Strategie, was kann ich an Taktik entwickeln, um den, der mir gegenüber sitzt, und den ich versuche zu interpretieren an seinen Handlungen so ähm, zu überzeugen, dass er dann nach einer Weile aufgibt. <lacht> so ähm, Und jetzt kommt das Interessante. es ähm, ist so, und das könnte man auf die Weltgeschichte jetzt auch übertragen. Äh, oft ist es so, äh, dass äh, einer der beiden eine Strategie entwickelt hat, die dazu führt, dass nach fünf Zügen der andere matt gesetzt ist. Der weiß es aber noch gar nicht, weil er diese Strategie nicht kennt und auch noch nicht erkennen kann oder erkannt hat. Und jetzt passieren da sehr interessante Dinge, zum Beispiel, dass der eine Spieler eine Falle aufbaut, aber so, dass der andere sie erkennen kann und der daraufhin verleitet wird, aha. Der hat eine Falle gemacht, ich bin aber so clever, ich habe die erkannt und mache daraufhin einen Zug, der genau der ist, der dazu führt, dass die andere Strategie aufgeht und er gewinnen wird. Okay. Das heißt also, matt in fünf Zügen, der kann machen, was er will. Jeder Zug, der möglich ist, wird dazu führen, dass er matt gesetzt ist. Das ist ihm aber nicht bewusst. Und in dem Moment, wo es ihm bewusst wird, setzt eine Dynamik ein, die wir ja aus unserem Ego kennen, ich will es nicht wahrhaben. Ein Paradigmenwechsel findet statt, die Partie ist verloren. Wir alle und die, darf ich mal vielleicht sagen, die unlichten Kräfte auf dieser Erde, die also mit dem Kali-Yuga, mit Lüge, Betrug, Gewalt entweder materiell reich oder mächtig oder berühmt geworden sind, die sagen jetzt nicht, ach, na ja, okay, die, so ein Zyklus dauert etwas über 5000 Jahre. Die 5000 Jahre sind offensichtlich rum, das Zeitalter ist zu Ende, okay, wir haben verloren, dann ist es halt so, wie es sein soll. So reagiert unser Ego nicht und die unlichten Kräfte, die leben ja fast nur aus der Identifikation mit ihrem Ego, denen ist es ja nicht bekannt, dass wir in Wahrheit eine Seele haben, die ewig lebt und äh, auch diese Erde wieder verlassen wird. Die klammern so an ihrem Ego, dass zum Schluss ein verzweifelter Kampf, der sinnlos ist, es ist verloren, aber äh, möglichst äh, viel noch zerstören, viel Unruhe stiften, vielleicht der letzte Funke, äh, das Unwahrscheinlichste tritt doch noch ein. Das heißt also, eine Einsicht ist bei diesen egozentrierten Mentalitäten nicht zu erwarten. Über Überzeugungsarbeit, über Logik, über Argumente, eine Einsicht hervorrufen zu wollen, dass das Paradigma, was mich jetzt betrifft, spreche ich ja besonders auch aus Erfahrung mit Gesprächen, die ich mit Ärzten geführt habe, das ist etwas, was so gut wie gar nicht gelingt. Das Beharrungsvermögen ist so groß. Und wenn man das am individuellen Menschen festmachen möchte, ist es auch sehr verständlich. Ein Mensch, der zum Beispiel in der klassischen Medizin Karriere gemacht hat, vielleicht Chefarzt einer Abteilung geworden ist und sein ganzes Leben auf diesem Paradigma aufgebaut hat. Und auch sein Selbstwert damit verknüpft. Um Chefarzt zu werden, bedarf es auch gewisser. Ähm, naja, also Durchsetzungsfähigkeiten, wo nicht immer ähm, das so angenehm ist für die anderen. Ähm, also mit anderen Worten, ein Konkurrenzverhalten muss intrinsisch vorhanden sein, dass ich das erreichen kann. Und ähm, wenn der Mensch jetzt äh, damit konfrontiert wird, dass sein ganzes Leben auf einem Paradigma aufgebaut wurde, was jetzt gerade sich dabei ist zu verändern und äh, Erkenntnisse freizugeben, dass sehr viel äh, anders ist, als er sein Leben lang es gemacht hat, dann rührt es an den tiefsten Festen seiner äh, Eigenschaften. Er definiert sich darüber, über seinen Status, über sein Leben, über seine Behandlungen, über sein Geld. Ne? So ein Chefarzt ist ja auch materiell oft so. Ich sag's ja mal, verführt worden, dass selbst in Zweifel gekommen sind im Laufe der Medizingeschichte, die nicht unbedingt immer willkommen waren. Also, dass diese Menschen, die dem Paradigma so verhaftet sind, es sehr, sehr schwer haben, einen bewusstseinserweiternden Prozess durchzumachen. Das ist völlig einleuchtend. Und deswegen bin ich auch weit davon entfernt, diese Menschen zu verurteilen oder sagen, das sind böse oder die machen das bewusst. Na, das sehe ich anders. Die sind im Grunde genommen Gefangene ihrer eigenen Ideologie. Und Ideologie ist immer etwas Einseitiges, weil sie verhindert, neue Erkenntnisse, die das in Zweifel ziehen könnten, was ich bisher fest, als festen Wissensbestand meinte, zu haben dass die dann dort doch große Schwierigkeiten haben.
0: Das würde ja auch erklären, dass die Beteiligung an dem herrschenden Paradigma und der herrschenden, ich nenne es mal, Welle oder was gerade so los ist in der Welt, dass die große Beteiligung äh, sehr vieler Menschen, sehr vieler intelligenter Menschen, ähm, halt auch damit zu tun haben kann, dass das dass, ja eher ihre Welt ist und äh, ist die, die jetzt ja irgendwo auch in Frage gestellt wird von, von, von vielen anderen Menschen. Äh, aber dass das, dieses, dieses sich daran festklammern, das ist so wie in der Beziehung, keine Ahnung. Äh, man lässt die Beziehung so vielleicht äh, verrotten, ja, und dann plötzlich geht, will der Partner weg und jetzt äh, verliebt man sich wieder und sagte, ja, ich weiß, ich, 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 ich mache alles für dich. Ja. Jetzt dieses dieses äh, im, im, im Endkampf sozusagen, oder das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber zum Schluss sozusagen nochmal richtig danach zu greifen, zu sagen, ich will auf jeden Fall, dass diese Welt nicht kaputt geht.
1: Ja, ähm, vielleicht ist es ein guter Impuls deinerseits, den ich mal aufgreife und freue ich mich darüber, um das mal noch von einer anderen Sicht zu vertiefen und zwar. Aber dann. Das würde ich gerne dann
0: im nächsten Teil machen. Gut, okay. Aber halt das mal im, im Kopf. Ja. Ich leite das mal hier aus mit einem Spruch von Einstein. Der hat gesagt, das ist ein bekanntes Zitat: Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden ist. Und ähm, das heißt wir können eigentlich nur durch einen Bewusstseinswechsel, das behaupte ich jetzt einfach mal, du hattest das eben angedeutet, auf dieser, auf eine neue Ebene kommen und das, jetzt diesen Übergang in das in das neue Zeitalter sozusagen auf einer Bewusstseinsebene lösen, denn auf der materiellen Ebene da jetzt in den Kampf sozusagen zu geben, das hat nicht nur keinen Sinn, sondern das ist auch einfach, da sind einfach die Kräfteverhältnisse dann doch noch ein bisschen zu unterschiedlich. Deswegen macht das überhaupt gar keinen Sinn. Das wird mir klarer denn, denn je und über all das und das neue Zeitalter und das, was du gerade sagen wolltest, möchte ich mich dann gerne mit dir im nächsten Teil unterhalten. Schön, dass du hier war. Sehr da gern. Da freue ich mich drauf. Bis dann. Ich auch. Tschüss. Tschüss. Der Schlaf ist die Gesundheitsstrategie Nummer eins. Und doch schlafen 80 Prozent der Deutschen schlecht. Wer schlecht schläft, hat ein deutlich höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Übergewicht, Krebs und Alzheimer. Außerdem leiden unter einem schlechten Schlaf vor allem die gute Laune, die Begeisterung, das Energieniveau, kurzum das ganze Leben. Daher gibt es keine wichtigere und gewinnbringendere Strategie, als sich um den eigenen Schlaf zu kümmern. Leider steht dein Schlaf heutzutage von vielen Seiten unter Beschuss und so musst du wieder lernen, deinen Schlaf zu schützen und zu pflegen. In meinem Buch Richtig Schlafen bekommst Du nicht nur kompakte Informationen, sondern vor allen Dingen jede Menge Praxistipps, sodass Du von Anfang an davon profitierst und Deinen Schlaf Stück für Stück jede Nacht verbessern kannst. Dabei ist der Schlaf nicht nur die effektivste Gesundheitsstrategie, sondern auch die günstigste. Kümmere Dich jetzt um Deinen Schlaf. Du wirst es nicht bereuen. Den Link zu dem Buch findest du in der Beschreibung und natürlich auf meiner Webseite unter Bücher. Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte